0: Gidiyoruz, sizin yeni, yeni, yeni hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben böyle şuna. <gülüyor> Ergen YouTuber'a var ya, onları yapmaya çalışıyorum. İki gündür falan böyle deniyorum. Evet, şimdi bugün bunları yapıyorum. <gülüyor> Wave formunu çok merak ettim. Hmm, evet Ka gözüküyor. Kardeşlerimizi içeri aldık galiba. Arkadaşlar hoş geldiniz. bir ses çıkarın ya. <gülüyor> What? <gülüyor> Yok kardeş, şaklabanlık bize yakışmıyor. Evet ya.
1: Çok özür diliyorum.
0: Kanka ne haber? Kanka iyidir. Senden ne haber? Benden de iyidir. Bir süredir görüşemiyoruz. Evet. Nasılsın? Gayet iyiyim. Birazcık hasta oldum Tuna bu arada. Sesim için tüm kardeşlerimizden özür diliyorum. Kanka geçmiş olsun. Hayırdır? Kanka soğuk algınlığı diyelim. Öyle geçsin. Hı -hı. Ee, daha fazla detay vermeyelim. Kimseyi üzmeyelim. Sevenlerimiz var.
1: Doğrudur. Tamam.
0: O zaman bugün ne üzerine konuşuyoruz? Bugün zayıflıklardan güce gitmenin yolunu konuşuyoruz. Ağır. Ne kadar soyut bir kavram aslında değil mi? Bakalım ne konuşacağız? Zayıflık mı? Zayıf olmak bayağı ağır ama onları güce çevirmek
1: pahası çok daha ağır. O zaman... Değerli
0: yani. Hmm.
1: O zaman intro. Onun
0: copyright'ı var mı? Değil mi? En kötü o bölümü sildirirler bizi. <gülüyor> tamam.
1: Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim
0: bir vardı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Su vardı, sen beni, sen beni içeri almışsın gibi oldu. <gülüyor> evet, şimdi kanka bu bölümü konuşma, konuşalım dedim. Kafamda belli ki bir şeyler var. Evet. Ee, bunları ufaktan böyle masaya yatıralım. Senin görüşlerinde almak istiyorum. Şimdi zayıflıklarımız bazı olayları beceremeyiz. Bazı alanlarda iyi olamayız. Ve bunlar bize kendimizi kötü hissettirir. Bunun benim canımı sıktığını fark ettim. Bazı beceremediğim şeyleri. Sonra bunun neden olduğunu çok da sorgulamadığımı fark ettim. İşte bazıları der ya ben basketbolda iyi değilim. Ben birini dinleme konusunda iyi değilim. Ben sabretmek konusunda iyi değilim. Bu gibi herkesin iyi olmadığı şeyler vardır. Zaten herkes her şeyde iyi olmalı diye bir beyanımız da yok. Ama şöyle bir durum var ki bir şeye yeterince sabır gösterip, yeterince vakit tanıyıp hala onda kötü oluyorsan belki de bazı sinyalleri görmüyorsundur. Bazı şeylerde kötü olmamız kendi doğamızın veya bizim uyumlu olduğumuz şeye çok eğilmediğimizi de gösteriyor olabilir. Esas benim aydınlanmam bu olduğu için paylaşmak Hı -hı. istedim. Yani kendi doğana uygun hareket etmek, ya kendini bulmak ki bu çok değerli bir şey aslında. Kendini keşfetmek çok uzun bir yol. Ben tabii ki bunu keşfettiğim için söylüyorum demiyorum ama bazı şeyleri yapmayı durduramayız ya. Bazı kişisel özelliklerimiz vardır. Bunlar bizi içine çeker. Bunlar bizim adeta yakamıza yapışır. İşte ben diyorum ki bunları takip etmeliyiz. Yani oldurmaya çalıştığımız, yorulduğumuz şeyleri değil de böyle akışkan, ipek gibi Pürüzsüz yaptığımız şeyler muhtemelen bizim doğamıza daha uygun. İlişkilerde de böyle değil midir? Yani çok zorladığın ilişkiler elinde yüzüne patlar. Yani iğrenç şeyler olur. Ama öyle rahat, güzelce e, akmış ilişkiler sana bu dünyada cenneti
1: yaşatır yani. Tam olarak bunları konuşmak istiyorum ben. Anladım harika. Dediğin gibi yani belki birkaç somut örnek daha verebiliriz. Hani tam çünkü benim de kafamda tam canlanmadı yani. Hı hı. ilk başta bahsettiğin işte o belki de bırakmak lazım dediğimiz şeye nasıl bir örnek verebiliriz onları konuşabiliriz. Hı hı. İlişkiler yönünden de zaten biliyorsunuz daha geçen hafta arkadaşlıklardan falan bahsetmiştik. Hı hı. Yani orada işte biraz zorlama olması işte gerek tanışma yönteminin gerek ilişki esnasındaki ilerlemenin zorlama olması çeşitli problemlere yol açacaktır. Açmak zorunda çünkü yani dediğin gibi bir smooth bir şey yoksa ortada. Ama bir yandan da şöyle de bir şey var. Ee, geçenlerde hmm. bir videoda görmüştüm. İşte şey diyorlar tutkunuzun peşinden giderek milyarder olmanız çok zor yani. Mesela şey diyor işte Çin'de bir tane adam şu an beton ve çelik satarak milyarder. Hmm. Yani, <gülüyor> o tutkusu adamın <gülüyor> tutkusu beton ve çelik sizce falan gibisinden. <gülüyor> onu, da, onu da bir değinmeye çalışırız. Evet. Hmm anlıyorum. E, somut örnek demişken aslında
0: insan ilişkilerinden ele alabiliriz. Bazı insanlar vardır bir araya geldiğimizde takılırız zorlanırız, ko konu bulmaya çalışırız. E peki şun, şun hakkında ne düşünüyorsun? E, şunu nasıl yaptın? Veya başka birilerini gündeme almaya çalışıyoruz. Ya Ahmet ne yapıyor diye sorarız. Orada akmıyorsa o kadar o kişi de muhtemelen bizimle benzer enerjileri paylaşıyor demektir. Ve çok da zorlamanın anlamı yoktur. Daha az sıklıkta o kişiyle görüşmek bunun çözümü olabilir. Veyahut sevdiğimizi zannettiğimiz bir hobimiz olabilir. Onu yaparken böyle sürekli acaba bir problem mi yaşıyoruz? Sürekli ya ben bu işte kötüyüm, ya ben bu işi beceremiyorum. Sürekli böyle bir anksiyetimiz mi var? Veya bunu niye yapıyoruz? Bu tarz soruları sormaya başlamamız önemli olabilir. Ondan sonra... Bu birçok noktada kendini gösterir. Bu arada bölümün adı şey olabilir hani zayıflığı güce çevirmek gibi düşünmüştüm yani ben kafamda ama o da biraz yanlış olabilir. Ben aslında şey diyorum zayıflığı terk et. Hmm. Olmuyorsa muhtemelen tabii ki sen bunun kendine dürüst biriysen içinde muhakemesini yapmışsındır. Hmm. Ve başka şeylere ilerlemen gerekiyor olabilir. Bir örnek daha veriyorum müsaadenle. Tabii ki. Ben kendi özelliklerimle ilgili bazı, bazı konularda e, nasıl vakit harcadığımı gözlemlemeye başladım. Bir e, teknik bir konu olsun, e, bu teknik konuyu ilgilenmeye çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum, uygulamaya çalışıyorum diyelim. Orada bir, bir sıkılma hissediyorum, bazı şeylerin akmadığını hissediyorum. Ama bazı farklı şeyleri yaparken mesela konuşmak ve diyalog kurmak olsun... Burada çok rahat aktığımı, kendimi çok kolay ifade edebildiğimi ve o andan keyif aldığımı fark ettim. Ben şimdi sayısal bir şeyleri de anlayabilen biriyim demek ki. Ama en çok keyif aldığım şey sayısal bir şey olmayabilir. Belki daha bunların kesişiminde bir nokta bana daha uygun olabilir diye düşünmeye başlamıştım. Her şey zaten bunun peşi sıra tetiklendi. Yapmayı durduramadığım şeyler yaparken tökezlediğim şeyleri ele geçirmeye başladı. Bu e, kariyer seçimiyle ilgili de olabilir. E, çünkü çok erken bir tercih yapıyoruz. İşte lisede, ya sen bunu yapabiliyorsan o zaman bu ol. Tıp okuyan insanların çoğunun zeki olmaktan dolayı problem yaşadığını düşünüyorum. Yani O insanlar daha yüksek bir şey olsa, kendilerine daha uygun bir şey olsa belki daha mutlu olacaklar ama çok küçük bir yaşta bir karar vermeye zorlanıyoruz. ve Bu da aslında daha mutsuz, depresif hayatlar yaratıyormuş gibi hissediyorum.
1: Anladım. Ya şöyle ben az önceki e, ilişki örneğinden girip sonrasında dediğin o teknik kısma biraz daha bağlanmak istiyorum. Şimdi ilişkilerde mesela ikili bir arkadaşlık ilişkisi olabilir veya daha e, romantik bir ilişki olabilir. Burada o enerji uyuşmamazlığında aslında o bir ilişkideki bir zayıflığı bir güce çevirme veya o zayıflığı terk etme noktasında ben şöyle bir düşüncem var. Örneğin o konuşmanın akmayışını gördün. Tabii ki ilk başta olabilir yani. Biriyle yeni tanışıyorsan sen heyecanlısındır o heyecanlıdır. Bu muhabbet edecek konu bulamıyorsundur. Aklına bir şey gelmiyordur. Ama bir sefer, iki sefer, üçüncü seferde oturduğunda hala bir şeyler veya tam tersi şey de olabilir. O zamana kadar kusursuz bir şekilde ilerlemiş bir ilişki. Atıyorum ikinci yılda sen oturduğunda şeyi fark edebilirsin artık. Ya biz bir şey konuşamıyoruz ki. Veya bu bir arkadaşın olabilir yine dediğim gibi romantik bir ilişki olabilir. Buralarda bu tarz ilişkileri terk edebilmek de aslında çok büyük bir erdem. Sen çünkü orada bir belirli bir alışkanlığını bırakıyorsun. İşte yıllardır süre gelmiş bir ilişkiyi bırakabiliyorsun. Orada da aslında kendine şeyi kanıtlıyorsun. Bir takım kırmızı çizgileri ben tölere etmiyorum ve gerektiği yerde yürüyüp gidebiliyorum. Bu da aslında bir özgüven, öz, saygı. öz saygı ve öz güven açısından da bence önemli. Bunu bu şekilde bir e, şeye bağlayabiliriz. Aynı şekilde şeyin de çok fazla örneği var. Teknik kısma geçiyorum şimdi. Örneğin mühendislik okuyup, tıp okuyup bambaşka alanda çok daha başarılı olan yani tıp yani tıp mesleğini yaparak, doktorluk yaparak gelebileceğinden çok daha iyi noktalara gelmiş işte ne bileyim dropshipping yaparak yani geçenlerde yine salladığımız örneklerden bir tanesi bu olabilir veya influencerlarda tabii ki bu tarz şeyler var işte veya adam asıl işi başka bir şey yapıp para kazandığı çok başarılı olduğu işi bambaşka bir şey bunları görüyoruz dediğim gibi çok erken yaşta yapılan tercihler vesaire ya yani bunlara da çok bağlı illa bağlı kalıp o onlara yapışmaya bence gerek yok çünkü sen bakıyorsun atıyorum ben mühendisim ya şimdi bunu yapamam mı diyeceksin? Yani diyelim ki sevdiğim bizim şu an yaptığımız iş mesela mühendislikle çok da alakası olmayan bir iş aslında baktığında. ya Hiç alakası olmuyor <gülüyor> evet, iş. Bizim yani, aldığımız eğitimlerden çok bağımsız. Evet. Yani en fazla işte şu bilgisayarda mikrofonun bağlanmasında yaşadığımız sıkıntıları çözerken <gülüyor> hani ufak tefek teknik detaylar işin içine giriyordur. Ama onun haricinde daha ziyade sosyal hani konuşma üzerine vesaire bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani bu ileride bir kariyere dönüşme Olasılığı var tabii ki. Hedefimiz de o yönde. Yani o tarz bir hale gelsin de istiyoruz tabii ki. Hani Oradan farklı yönlere de dallanıp budaklanabiliriz. Fakat mühendislikle bir alakası yok. Şimdi bu mühendislikle alakası yok diye biz bu işi yapmayacak mıyız? Yani? Bırakmamız mı lazım? Hayır. Biz bu şey hiçbir şey olmasa, kötü senaryoyu düşünüyorum ki bunu düşünmeye gerek yok ama etki teorisi üzerinden düşünmeyelim. jetli teorisi diye başka bir projemiz olsaydı da, o bir yere gel hani bir yere kadar gelip sonrasında bir şekilde başarısız olsaydı orada da ne olacaktı? Bizim bu süreçte bütün kazanımlarımız cebimize kar olarak kalacaktı. Bizim konuşma üzerine yaptığımız çalışmalar veya diğer bütün konular üzerine yaptığımız çalışmalar cebimize kar olarak kalacaktı. Dolayısıyla bir, bir takım şeylere özellikle mutsuzsanız o alanda kesinlikle takılıp kalmamak lazım. Dediğim gibi İlişki örneğinde de verdiğim gibi bazı şeylerden uzaklaşabilmek de bazı şeyleri bırakıp öbür yene yürüyebilmek de çok büyük bir erdem. Evet aslında çıkış
0: noktamızla yolda bunun aslında ne olduğunu fark etmemiz yaşanıyor şu anda yani aslında bırakabilmek tam olarak bundan bahsediyorum ya yani tam biz etki teorisini yapıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz vesaire ama yani buraya eğer ayakların gelmiyorsa bu işi yapmayı da sevmiyorsan belki çok doğru bir şey seçmemişsindir. Tam olarak bundan bahsediyorum. O yüzden o meslek seçimi, başka bir şeyde başarılı olma konuları da önemli. Ee, belki şey farkındalığını da yaratmak istiyor olabilirim ya. Şu anda insanlar zorlanıyorsa bazı konularda o sorgulamayı da çok unutuyoruz. Tekrar tekrar kendimize dönüp sormamız lazım. Tabii ki bu yaptığınız her şeyi bırakıyorsunuz. İşte en çok neyi seviyorsunuz onu bulmaya odaklanıyorsunuz. Önümüzdeki 10 yıl bunu yapın. Böyle bir kaynak, böyle bir hayat tarzı yok yani. Öyle bir insan var, bul ne istiyorsan. Ama asutsan, alaygutsan <gülüyor> daha farklı çizimler bulman gerekecek. Evet. Tam olarak bu noktada insanlara o çağrıda bulunmak istiyorum. Size zor gelen şeylerin ne olduğunu bir düşünün. Daha sonra nelerin size çok kolay geldiğini bulun. Bence kritik nokta bu. Yapmaktan böyle... Bırakın hijab duymayı, böyle şov yaptığınız en hızlı. Bu çok küçük şeyler de oluyor. Ben işte temizliği çok hızlı yapıyorum. O muhtemelen başka bir yerde onun daha nakit olarak paraya dönüştürebilecek bir kısmı illaki vardır. Sizin o titizliğinizin, detaylara dikkat gösterebilme becerinizin. Keza konuşmak, belki fiziksel başarınız, beceriniz olabilir görsel duygunuzun çok güçlü olması olabilir. Çok iyi işte dizi izliyorum. Olabilir. Belki de senaryo çok iyi yazacaksın. Belki de insanlar diyalogları çok iyi kavrayabildiğin için psikoloji domaininde muhtemelen bazı becerilerin vardır. Tam olarak bunlara dikkat edersek aslında kendimizi keşfin yolunu açmış oluruz. Senin söylediğin öz saygı, bilinç ve dirayeti gösterebilirsek de ...bize uygun olmayan şeyleri bırakma erdemini de aslında sağlamış oluruz. Tüm bu sebepler itibariyle aslında yeni bir bölümün de şeyini açmış olduk. Bir bölümde şeyi konuşmamız lazım galiba. Tutkularımız, bunları nasıl keşfederiz, hı hı. kendimizi nasıl buluruz. Robert Greene mesela sürekli bu konuda telkinler veriyor. Kendinizi aramaya ısrarla devam edin. Hı hı. Çünkü 45 yaşınıza geldiğinizde, 30 yaşınıza geldiğinizde bazı şeyler için geç olabilir... Hı hı. Orta yaş krizi de zaten bu tarz bir şey galiba hı hı. diye düşündü 25 yaşındaki Şimdi çocuk. Şimdi
1: yaştan bahsetmişken ben hemen girip bir istatistiklerden şeye bakmak istiyorum. Bizim dinleyici kitlemizin yaş. Çünkü orada çok genç bir kitle var gerçekten. 25-34 galiba. Ee, 23-27. 23-27. Ee, Dinleyicilerimizin bu arada Spotify özelinde sadece bu istatistik var. Dinleyicilerimizin %78'i 23 ile 27 yaşları arasında. Yani
0: Erdem de zaten <gülüyor> Apple Podcast'ten dinliyor. O da 25'e şey miydi? Artı biri de. <gülüyor> <Aynen, gülüyor> yani kanka,
1: ortalama 25 dersek eğer dinleyici kitlemizin çok büyük bir kısmı. Tamamı neredeyse. Bu arada kalanlar için de hemen bir hızlıca söyleyeyim. Ben de bu sırada
0: sen bakarken Erdem Çakan ve Öykü Avcı'ya çok teşekkür ediyorum. Soy isim vermeyecektik ama canları sağ olsun. Buradan ikisini de öpüyorum. <gülüyor> ee, e,
1: öyle. Kalan, kalan %20 de... 18-22, 28-34 yaşları arasında. Yani hepimiz genciz işte. Hepimiz genciz aynen. Yani bir şeyleri denemek için aslında vakit var. Ülkemizin gerçeklikleri bir tık buna izin vermiyor olabilir. Ama orada da yine dediğim gibi gençliğimizi kullanıp belki de ya en azından ben yine üst perdeden konuşuyormuş gibi olsun istemiyorum. Ben kendi yaptığım şeyden bahsetmeye çalışacağım. Bir yandan da çeşitli diğer şeyleri keşfetmeye çalışmak. Yani bir şekilde bir işimiz var kariyerimizde ilerlemeye de çalışıyoruz tabii ki. Ama bir yandan da farklı şeyler denemek işte sporla alakalı olabilir, işte podcast yapmak olabilir. Ya bir sanat dalı olabilir. Bir sanat dalı olabilir, diğer şeyler olabilir ve başarı ya bunu tekrardan söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama başarı parayla alakalı olan bir konu değil. Para başarı değil yani. Istediğin kat, dünyadaki bütün paraya sahip ol ama bence başarı asıl başarı mutluluk ve Huzur yani. Yaşadığın hayatta bir şeylerden nefret etmemek bence başarı. Eğer, aynen öyle. Yani sen ayda bir milyon dolar, ayda bir milyar dolar kazanıyor olabilirsin ama eğer mutsuzsan şu an başarılı mısın yani? Düşün şimdi şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Seni sudan da bir çukurun içinde çölün ortasında sadece günde bir, bir bardak su ve bir Tabak pilav vererek hayatta kalacaksın. Ama banka hesabına her ay 1 milyar dolar yatacak. Ve atıyorum ayda da 2 gün harcayabileceksin. harcayabileceksin çıkaracaklar diyecekler ki nereye gidiyorsun ışınlayacağız seni. Gideceksin ve harcayacaksın. Dünyadaki herkesten daha zenginsin. Mutlu musun? <gülüyor> Sanmıyorum. Yani muhtemelen mutlu Sanmıyorum. olmazsın. Muhtemelen bu anlaşmayı da kabul etmezsin. Kabul edecek, mutlu olacak insanlar da vardır bu arada. O zaman onlar başarılı olur. Ha, bak bu da güzel örnek. Aynı hayatı birebir kopya aynı hayatı yaşayıp başarılı ve başarısız olabilecek insanlar var. Çünkü bir insan o hayattan mutlu olur, bir insan o hayattan mutlu olmaz. Sen o hayattan mutlu değilsen, sen başarılı değilsin. Yani evet bakış
0: açın aslında senin. Ya ben şu anda tatmin oldum. Ben şu anda huzurluyum mu sağlayamıyorsa sana. Ya zaten paradan öyle bir beklentinin olması da tuhaf ya işte şu kadar param olunca mutlu olurum, huzurlu olurum herhalde gibi düşünmeye gerek yok. Yani aydan aya aynı parayı kazansam da bazı anlar çok tatmin olmuş gibi hissediyorum. Bazı çok yetersiz, çok kötü hissediyorum. Tüm bunlar farklı parametreler ama ben aslında değinmek istediğimiz noktayı güzel ele aldığımızı düşünüyorum. Dinleyen herkese de aslında açık bir
1: çağrı yapmış oluyoruz. Ee, var mı kanka eklemek istediğin başka bir şey? Kanka eklemek istediğim şöyle bir şey var. Şimdi paradan bahsettik. Para kimisi şey işte hayat bir oyundur. Parada tuttuğumuz skor <gülüyor> falan yani ne kadar paran varsa o kadar başarılısın. Bu arada para şey de olabilir. Tabii ki dünya para üzerine dönüyor. Yani para çok büyük bir motivasyon kaynağı çok büyük itici bir güç olabilir. Para sembol de olabilir. Yani kimisi için bir şeyleri başardığının sembolü olabilir. Sanırım ben biraz öyle bakıyorum olaya. Hı hı. Benim mesela işte atıyorum kolumda bir Rolex olacak. İşte bir hayalimde bir araba var biliyorsun. orda ama amaç tamamen şey. O arabayı sürdüğüm zaman şey olacak yani. Tamam ben başardım bir şeyleri. Hissiyatını elde edebilmek için mesela o arabayı istiyorum. Dolayısıyla mesela aslında paranın da gelmesi lazım. Mutlu olmak için de işte hem para lazım hem tatmin, hem tatmin lazım. Benim mesela başarı anlayışım bu şekilde. Mutluluk anlayışım bu şekilde olacak. En azından şu anki bakış açımla hayata. Öyle düşünüyorum. Ya bundan iki sene sonra ne olur, ne düşünürüm bilemiyorum tabii ki ama şu an için böyle. Yani paraya para hiç önemli değil demişim gibi oldu az önce. Öyle demek istemiyorum. Sadece sizin bakış açınızla alakalı onu demeye çalıştım.
0: Anladım anladım. Zaten e, parayı da kendi karakterinin bir parçasıymış gibi e, görmeye başladığınız zaman o senin tatminini besleyecekse tabii ki neden olmasın. Hatta Allah daha çok versin yani. E, ama işte Abi. eğer para senin senin doğana uygun bir şey değilse, Hı -hı. Yani bu da değişik bir olay bence. Yani para eğer senin doğanın bir parçasında değilse, o kolay uy akmıyorsa ona da çok kasmamak lazım. Şimdi hayatı çok çözmüş insanlar da olmadığımız için e, şey de merak ediyorum. Hiç hani, alakamız o, yok. Hiç evet hani o tutkuyu <gülüyor> Takip edenler mi zengin oluyor yoksa zengin olduktan sonra o tarz bir dümen mi tutuyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum ama bir şekilde uzun vadeli şeyler kolay olmuyor. Çok çok ter, çok gözyaşı, çok acı biriktiriyor. Sevdiğin şeyi yapsan da yapmasan da bir süre yoracak seni. O yüzden canını sıkma kral. Odaklan, evet. işine bak. <gülüyor> bu da bu da yap. Devam. <gülüyor> Mücadeleye devam yani.
1: Laptop çantası. Bu da bu bölümün şeyi olsun. <gülüyor> bu da bu bölümün fl flag. <gülüyor> Aynen e bakalım dinliyor muyuz? Bu arada benim az önce bahsettiğim arabayı bilen Instagram'da ilk kişiye Beş kendimi var. alırken ona da alacağım o arabadan. Hadi bakalım.
0: Benim de böyle sözlerim var. <gülüyor> Eceme 14 milyon dolar borcum var. Eda'ya 7, Erdem'e 3.
1: Hayvan barınağı açacağız falan. Bir sürü, bir sürü para yani. Daha zengin olmadan. <gülüyor> Umarım para kazanmayız yani. Hepsi gidecek. Neyse ee, daha fazla uzatmayayım. Uzatmayalım
0: mı? E, herkese iyi akşamlar, iyi günler. Hı. Bizi ne zaman dinliyorsanız kulaklarınıza sağlık. E, Etki Instagram'a her zaman bekliyoruz. Zaten Spotify veya Apple Podcast'ten dinliyorsanız da bizi nerede bulacağınızı çok iyi biliyorsunuz demektir. Kendinize çok iyi bakın. Etki teorisinin bir başka bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla. Geldi.